0: måske næst efter skabelsen. Nogle vil måske sige, men hvad med opstandelsen? Den er dog alligevel en større begivenhed. Jo, det er rigtigt. Hvis ikke der havde været en opstandelse, så ville vi heller ikke have været samlet i dag. Så havde der ikke været noget særligt ved Jesu død. Men når opstandelsen har kosmisk betydning og ikke kun angår Jesus selv, så er det jo netop fordi han døde langfredag for vores skyld. At han tog vores dom og gik ind under den. Det var også han døde for langfredag. Og derfor er det os, der opstår med ham på opstandelsens dag. Derfor er påskedag ikke bare en historie om et mirakel, men en begivenhed af kosmiske dimensioner. Så det er korset, der står helt centralt. Det er her, den levende Gud sætter et kryds lige midt i verdenshistorien. Sætter et kors lige midt i verdenshistorien. Og det er her, himmel og jord er forbundet. Grundlæggende set kun her ved korset. For her holdt Gud dommedag. Ikke over os, en frafaldende og gudsfjendtlig menneskehed, men over sig selv. Gud blev forladt af Gud, for at vi aldrig i evighed skal forlade sig ham. Det er evangeliet, dette kors, Gud har plantet for tid og evighed, og kalder et hvert menneske til at træde ind under, for at lade Jesu dom tælle i stedet for mig. Det her kors, Gud placerer lige midt i verdenshistorien, det er et kors for tanken, det er et kors for al fromhed, Det er et kors for alle, der vil søge lykken i denne verden. Det er et kors for al selvfrelse. Og derfor er det kors, Gud han har sat i verden, også en korsvej. Der sætter os på valg. Om vi vil gå forbi, eller vi vil gå ind under korset. Det er en korsvej. Det er et budskab, der stiller os over for livet eller døden. Og livet, der hvor døden, rammer på korset. Da jeg var soldat, det er ved at være nogle år siden, der var vi på skydeøvelse. Og det var ude på Heden. En knastør sommerdag. Og øh, vi vidste, at der med stor sandsynlighed kunne gå ild i, i det hele. Så vi var udrustet med sådan nogle øh, der til at slukke ilden med. Og vi var også udrustet med information, der kunne redde vores liv. Nemlig den information, at når ilden tager fat derude på heden, og vinden blæser ilden sted, så går det så stærkt, at det nytter ikke noget at løbe væk fra ilden. Det kan man dø af. Det eneste rigtige, det er at finde det sted, hvor man måske synes, at ilden alligevel ikke har alt for meget fat, og så hoppe ind på den anden side, der hvor ilden allerede har fortæret, hvad der er at fortære. Det er invitationen, vi får. Dommedag har ramt et sted allerede og fortæret, hvad det er at fortære. Guds frede har ramt. Der er et helle, som vi ikke skal løbe væk fra for at redde livet. Vi skal søge ind mod det sted, hvor døden har ramt. Der er et eneste helle i denne verden, før den sidste og store dommedag kommer når Gud for sin skyld må gøre op med alt det onde. Der er et hælde, hvor vi kan stå. Og det rejser spørgsmålet om troen. Om troens spring ind i flammerne, ind i dommedag. Der, hvor dommedag allerede har fortæret. Springet ind under korset til søndernes forladelse. Det bringer troen på banen. Og det fik mig til at tænke nærmere over den tekst, vi læste før fra det gamle testamente. Om Abraham. Hvorfor skulle vi læse om ham i dag? Og den forfærdelige historie om den prøve, han blev sat på. Abraham, han kaldes jo for troens forbillede. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, som Paulus siger. Historien om Abraham og Isak er jo en af de mange troede, der samles i korset. Mange troede fra det gamle testamente. For korset havde ventet i horisonten i århundreder. Gud havde arbejdet frem imod det for troens skyld. Det, der skulle ske den dag, langfredag. Korset gemte sig i Israels frelseshistorie, i løfterne om Guds rige, lige fra faldets dag og løftet til Adam og Eva om kvindens afkom, der skal knuse slangens hoved, lige siden er det løfte blevet båret igennem i Guds frelseshistorie. Hovedvinklen på Jesu død, det er jo selvfølgelig, Påskens vinkel, sådan som vi var sammen om det i går, Jesus er påskelammet. Opfyldelsen af Sinai-paktens påskelam. Men bag påskelammet og bag sinai der lå Abrahams-pagten, og bag den noah og bag den adams -pagten. Alt sammen peger frem på Jesus. Alle trådene, og også den her beretning, om Abraham og Isak. Og vi forstår vel umiddelbart, hvordan dele af den er med til at kaste lys på på Jesus og hans offerdød. Gud havde lovet Abraham en søn. Ved ham skulle Abraham få efterkommer, og hele verden skulle velsignes gennem det afkom. Og fra det nye testamente forstår vi, at Jesus... I virkeligheden er løftets enige søn. Jesus er Abrahams afkom. Paulus siger det i Galaterbredet kapitel 3. Hvad Abraham angår, bliver løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke og til dine afkom i flertal, men i ental. Og til dit afkom. Og det er Kristus. Så Kristus er i virkeligheden den, i hvem alle folkeslagene skal velsignes. Han er Abrahams afkom, der blev offret. Sådan blev den ofring af Isak, der ikke blev til noget af Abrahams søn der, et billede på Jesus Guds søn, hvor offret blev gennemført. Eller man kan måske sige det sådan, at sætningen til Isak, som Abraham i sin fortvivelse siger til ham, at Gud selv vil udse sig et offerlam, det fik sin endelige opfyldelse i Jesus Kristus. Han blev det offerlam, som vi sang det før påskelammet. Det stedfortrædende lam, der dør for, at Abraham kan bevare sit afkom. Sådan er det flettet sammen. Men hvad som er resten af historien om Abraham? Og den prøve Gud sætter ham på. Hvad er det for noget med den troens prøve? Hvad har det med os at gøre? Hvordan kan vi gå til den side af historien, at Isak skal ofres? Hvordan berører den også vores tro? Hvordan er Abraham et forbillede for os? Det er jo en umulig prøve. Du skal ofre. Det løfte Gud har givet dig, den søn han har givet dig, på Moria bjerg, ham du elsker, din eneste søn, det er jo en fuldstændig umulig test, og hvordan kan Gud dog gøre det? Hvad er det, der er på spil i den tekst? Og måske tænker jeg, at vi fokuserer lidt forkert, når vi læser den historie. Måske skal vi prøve at se hele historien og hele sammenhængen for at forstå lidt om, hvad det kan sige til os. For det her løfte, som Abraham fik, det lå jo vente på sig. Det er det første, vi forstår, når vi læser historien i sammenhæng. Gud har lovet ham en søn og et land og velsignelse, og det træk godt nok ud, med det. Abraham gik ud på Guds ord. Han forlod sin slægt, sin familie. Han kom til et fremmed land, men der skete ligesom ikke mere. Der kom ikke nogen søn. Og landet, ja, det boede han i som fremme. Og derfor begyndte en anden historie at dukke op hos Abraham. Ikke troens historie, men selvfrelsens historie. Abraham begynder at prøve at finde måder, han selv kan hjælpe Gud på, så løfterne kan blive opfyldt. Han finder på egne løsninger. Snydeløsninger i Ægypten og andre steder. Og på et tidspunkt siger han, Gud, herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og min træl, Elie, så skal være min arving. Du har ikke givet mig afkom. Så må jeg jo skaffe en til, Elie, skal være min arving. Gud gentager så sit løfte. Jamen, jeg vil give dig en søn, og jeg vil give dig landet til evig arv og eje. Og så siger jeg, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få landet i eje? Og så er det, at Gud stifter en pagt med Abraham, med de overskårende dyr, som han går alene igennem. Og det, det siger med den pagt, det er, at Gud stifter en ensidig pagt. Og det bliver over mit liv, jeg kommer til at blive som disse døde dyr, hvis denne pagt bliver brudt. En ensidig pagt. Det bliver over mit liv, hvis ikke jeg holder mit løfte. Det bliver over mit liv, hvis ikke du holder dit løfte, Abraham. Alligevel kunne Abraham og Sarah ikke vente på Guds løfte. De havde boet i Kanaan i 10 år. Abraham han var 86 år. De havde ikke fået sønnen, de havde ikke fået landet, og så bestemte de sig for, at nu må vi altså heller hjælpe Gud med at opfylde de her løfter. De sørgede selv for en søn. Abraham og trælkvinden Hagar. De lavede en ismail som man kunne kalde det. En egenløsning, en selvfrelse. Det var et lavpunkt af gigantiske proportioner i Abrahams historie, som også førte stor lidelse med sig. Da Abraham så var blevet 99 år gammel, 24 år efter han gik ud fra landet Ur i Kaldea, gentog Gud sit løfte og sagde, om et år skal du have en søn. Nu er der tid på. Tidshorisont. Hvad gjorde Abraham så? Der står, han kastede sig ned og lå. Og så sagde han til Gud, må det Isma leve for dit ansigt. Jeg har jo skaffet en søn selv, for du kunne jo ikke finde ud af det, Gud. Men Gud sagde, nej, din kone Sarah skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Og Isak, Jitrak, det betyder, han lå. Så selve det navn, løftet søn fik, ville hele tiden minde Abraham om sin egen manglende tro. Sin egen vantro. Sit eget forsøg på selv at fylde de løfter, Gud havde givet. Og sådan er der mange penge historier. Også efter Isaks fødsel. Abraham, Abraham vil gå udenom Guds vej, gå en anden vej. Han vil ikke gå ind og vente på den vej, Gud har stukket ud. Han dyrker løftet, som skal opfyldes, og ikke Gud, der har givet løftet. Det er konteksten om Isaks offer. Og det er det, der ligger i den prøve, Gud sætter ham ind i. Tag din eneste søn, ham du elsker, og bring ham som brændoffer. Gå ind i dommen, ind i ilen, over din vantro. Abraham havde på en måde været på den her rejse før, ikke? fordi Gud havde jo bedt ham om at gå i tro og forlade sin familie, for at få en fremtid i det land, Gud vil give. Men nu beder Gud ham om, at ofre den fremtid, Gud havde lovet. Giv slip på den. Giv slip på løftet søn. Det har godt nok været tunge skridt. Men Abraham protesterer ikke. Det er som om han har forstået et eller andet her, hvad det er, der er på spil. Han gør, hvad Gud siger. Han går ind i dommen. Vi ved, at det var en prøve. Abraham vidste det ikke. Han havde kun Guds ed og Guds løfte, Guds pakslutning at holde sig til. At Gud er God. Og han siger det. Så nu går jeg. Det er først, da englen griber ind, at Abraham forstår, at det er en test. Nu ved jeg, at du ikke frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Og så blev det sådan, som Abraham måske havde håbet, som han sagde til Isak, Gud vil selv udse sig et offerlamp. Hvad bliver så pointen i den historie? Abraham vinder Guds frygt og tillid til Gud. Det kommer frem i den måde, Abraham benævner navnet på på det bjerg, hvor han skulle ofre Isak. Han sagde ikke, at nu skal bjerget hedde Abrahams store tro. Bjerget skulle hedde noget helt andet. Det skulle hedde: Herren ser. Herren ser. Det skal hedde bjerget, hvor Gud viser sig. Bjerget for Guds forsyn. Gud ser, hvad vi har brug for. Gud ser vores behov. Vores mangel på tro. Vores behov for et stedfortrædende offer. moria -bjerget bliver bjerget, hvor det bliver over hans eget lig, at vi har brudt Guds pagt. At vi ville frelse os selv. Bjerget, hvor Gud viser, at han er garanten for sit eget løfte selvom vi lå. Og det er præcis det, Herren siger til Abraham ved den samme engel, som stoppede hans hånd. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Ikke ved din tro eller ved noget som helst andet, men ved mig selv. Og så gentager han sit løfte om, at jordens slægter skal velsigne sig i Abrahams afkom. Abraham han havde prøvet og prøvet selv at opfylde Guds løfter i egen kraft med fusk og svindel og vantro. Gud viser ham, at løftet er Guds. Løftet er Guds alene. Han kan tage det væk med et enkelt ord, med en enkelt ordre. Og han kan give det med et enkelt ord. Løftet er hans og hans alene. Frelsen er hans og hans alene. Derfor må vi slippe det. Giv slip på det, som om det var vores, som om det var vores tro, der skulle bære Guds løfte. Abrahams test blev på en måde Guds test af sig selv over for Abraham. Guds løfte står fast. Det var jo det, der blev udgangen. Det Gud har lovet, det vil han føre igen. Om det så skal koste ham selv livet, han sværger ved sig selv. Abraham kunne ikke gennemføre løftet. Men ved Moria Bjerg, der viser Gud Abraham, at han kan ikke lade være med at gennemføre sit eget løfte. Så sandt som han er Gud, vil han gennemføre det. Og med det nye testament, der spillerer på, så gav Gud sin eborne søn den elskede. Det blev over hans lige, at vi brød pakken. Sådan bliver Abraham en troens forbillede for os. Gud krævede tro af Abraham, en tro der blev regnet ham til retfærdighed. Men hvad for en tro var det? Det var den tro han måtte ofre. Troen på selvfrelsen på selv at kunne tilegne sig Guds løfter. Og i processen fik han den tro, der blev spurgt efter. Den tro, der er i tillid til, at når Gud har sagt det, så står det fast. Når han siger, jeg ja, er hans, så står det fast. Gud stadfæ stadfæstede sit løfte på bjerget. Det bjerg, hvor Gud viser sig og skaffe soning. Det bjerg, hvor templet kom til at stå. Det bjerg, hvor Guds enborne blev korsfæstet for sit folks skyld og for hedningernes skyld og for din og min skyld. Paulus siger, at det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, der har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften foreslog, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har tro, sammen med den troende Abraham. Gælder det så også for dig og mig? Den korsvej, vi står foran ved Jesu kors, er vi troende nok? Er løftet om frelse ved Jesu kors nok for dig og mig? Tør vi stole på det? Er vi arvinger til løftet? Nu skal du høre, hvad Paulus siger. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det igen på at være jøde eller græker, træt eller fri, mand eller kvinde, for I er alle ét i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Og om løfterne siger Paulus, alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham, vort amen til Guds ære. Lad det være nok for dig. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud... Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.